Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Alors, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, on est dimanche le 8 octobre de l'an 2023. Donc, une bonne journée à tous. Une bonne journée d'action de grâce à tous également. Un gros merci d'être là, comme vous pouvez le voir. Exceptionnellement encore ce dimanche, l'Église en chemin tient cette célébration en Facebook Live pour la simple raison que le bâtiment que nous louons habituellement n'était pas disponible aujourd'hui. Les propriétaires devaient en faire un usage de tous les lieux de ce bâtiment-là. Donc, on a accepté sans problème de pouvoir nous se réunir autrement puisqu'on maîtrise assez bien les technologies qui nous permettent de se réunir par Facebook Live. Donc, cette rencontre va être suivie pour les membres de l'Église en chemin d'une rencontre Zoom dans lesquels on va vous demander euh, tout à l'heure, euh, parce qu'on va souligner l'action de grâce, non pas pendant la prédication, mais durant le Zoom. Donc, euh, on aimerait ça que chacun, ou tous ceux qui veulent, puissent élever une action de grâce pour quelque chose de particulier dans leur vie à eux. Euh, Au-delà des tourments qu'on peut vivre, des revers de toutes sortes, maladies, revers de fortune, injustice, euh, blessures de toutes sortes, qui accaparent souvent euh, l'essentiel de tout notre temps et nos pensées, euh, ça ne nous permet pas tout le temps, ça, de, de se rappeler les bontés de l'Éternel. Donc, ce matin, on va, chacun d'entre nous, ceux qui veulent, pendant la rencontre Zoom, les membres de l'Église, on va on va élever chacun à notre tour une action de grâce pour quelque chose de vraiment béni. Donc ça, ça va être juste après, évidemment, cette prédication-là. Donc aujourd'hui, on est euh, toujours dans notre suite de notre étude de la lettre de Paul aux Romains. On est à la séance 96. On est rendu maintenant au chapitre 14. Donc les chapitres 14, 15, 16 et plus, euh, il reste quelques chapitres dans Romains. On, on va terminer ça bientôt, là, dans quelques semaines, parce que les, les prochains chapitres sont moins denses en termes de contenu. Euh, C'est beaucoup plus de la pratique. Donc, euh, Et on va euh, poursuivre ça aujourd'hui. Donc allez dans Romains, chapitre 14, verset 1. J'ai intitulé cette prédication... « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » C'est le premier verset de Romains 14. Et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier parce que euh, John, John Montgomery Boyce, qui est le principal euh, théologien sur qui, euh, euh, dont je lis des commentaires sur la lettre aux Romains pour cette étude, fait remarquer que l'apôtre Paul euh, réserve euh, pas moins de... c'est au-dessus de 30... Euh, 30 monsieur, plus de 30 quelques versets, juste pour... 36 versets, ouais pour traiter de la relation entre les frères et les sœurs dans une église, entre le fort et le faible. Donc, c'est du chapitre 14-1 jusqu'au chapitre 15, verset 13. Donc, c'est beaucoup. C'est énormément d'informations, mais sur un seul sujet. Et il dit, c'est comme si Paul accordait plus d'espace sur les relations humaines dans l'église que sur certaines autres doctrines, même celles de la sanctification, de l'élection, de toutes sortes d'autres sujets qui viennent avant dans la même lettre aux Romains. Ça signifie pas que c'est absolument plus important. Ça signifie simplement que pour l'apôtre Paul, il y avait de l'instruction à amener sur le sujet. Donc, je vous fais lecture des versets 1 à 4 de Romains 14 en disant ceci. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi » Et ne discutez pas sur les, les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. En passant, ça ne dit pas qu'être végétarien, c'est d'être faible. C'est que euh, il y avait des raisons religieuses à l'époque pour lesquelles certains mangeaient que des légumes et se refusaient à manger des viandes par peur qu'elles soient sacrifiées aux idoles. Donc, euh, il y avait ça. Donc, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange car Dieu l'a accueilli. « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc, quand on regarde ce texte, ces quatre premiers versets sur les 36 euh, qui vont... Euh, 
qui font partie de ce schéma-là, euh, on, on voit un peu l'encre est jetée à la mer ici là, pour comprendre l'importance. Donc, ne point juger son frère sur des questions qui sont d'ordre secondaire et en particulier si le frère ou la sœur sont des personnes très jeunes dans la foi, donc qui n'ont pas toujours, à, à, qui ont pas toujours la, la connaissance théologique, la saine doctrine nécessaire pour distinguer entre une chose et une autre. Donc l'apôtre Paul euh, disait, bon, écoutez, retenez ça, là, soyez plus mature, comprenez que le Seigneur va les instruire. Euh, C'est pour ça qu'il dit, qui es-tu toi qui juge, verset 4, s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Ici, dans d'autres mots, c'est le Seigneur qui est le Seigneur de cette personne-là, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, c'est pas toujours à nous d'intervenir pour essayer de faire grandir les gens plus vite qu'il ne le faut. Euh, je me souviens, quand j'étais au Saguenay, il y avait une phrase qui guidait ma réflexion là-dessus. C'était que... Euh, « Je ne pourrai jamais faire mieux que l'Esprit-Saint, l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens. » De, de notre Église. Donc, ça ne signifie pas qu'on ne doit rien faire, ni euh, qu'on ne doit pas les instruire, mais il y a une œuvre de l'Esprit aussi qui est nécessaire. Donc, on sent que l'apôtre Paul veut nous demander d'avoir le pied un peu sur le frein avec les jeunes dans la foi. Il faut se souvenir, dans, le, dans la période de ma conversion, il y a exactement 40 ans de ça, euh, pas dans notre Église, mais dans certaines autres Églises autour, on entendait dire qu'il y avait des des, des gens qui se convertissaient, puis là, il y avait des gens dans l'église, le pasteur et certains autres, qui allaient visiter sa maison ou leur maison pour essayer d'en ressortir tous les objets qui pouvaient être occultes. Hein? On, on vidait ta bibliothèque, tes disques, on, on regardait certaines affaires que tu avais, des, si tu avais des œuvres d'art, ah, c'est peut-être démoniaque. Tu sais, il y a, il y a, le problème... C'est aussi celui-là, c'est qu'il y a des gens qui sont jeunes à la fois, qui manquent de connaissances, mais il y a aussi des gens qui devraient avoir de la connaissance, donc ces anciens-là, mais qui visiblement agissaient avec un manque de sagesse monumentale, pensant que des objets peuvent être, peuvent être possédés et que c'était dangereux pour la personne. Donc, on va essayer de débroussailler ça cette semaine et la semaine prochaine, on va faire la suite de ça. Donc, curieusement, ben, donc ça je l'ai dit, le 36 verset. Donc, ne discutez pas sur les opinions. C'est ce que Paul affirme. Ne discutez pas sur les opinions. C'est le verset 1. Euh, le mot euh, opinion, euh, j'attire votre attention, c'est le mot dialogismos. Dialogismos, opinion. Euh, on entend dans ce mot-là différents mots qui ont une connotation francophone aussi. Il y a le mot dialogue qui est, qui est dans ce, ce mot-là. Il y a le mot logos. Il y a le mot logismos, les logiques, raisonnement. Donc, c'est un mot, euh, selon les dictionnaires euh, d'étymologie, qui a, qui a changé de signification. Ce que ça voulait dire euh, du temps, du temps des, des, des Grecs et des Romains, aujourd'hui, on en a fait un mot avec un, un glissement de sens. Mais à l'époque, le mot dialogismos fait référence à des raisonnements et non pas du dialogue ce que, fini, ce que le mot a fini par vouloir dire avec le, le temps qui passe ici on parle de raisonnement et de conviction personnelle donc quand l'apôtre Paul ne discutait pas les opinions, il est en train de dire perdez pas de temps à, à vouloir échanger sur des raisonnements et des convictions que des personnes jeunes à la fois pourraient avoir euh, qui ne relèvent pas nécessairement de la doctrine principale de l'écriture euh, on parle ici de sujets qui relèvent souvent de traditions culturelles, voire même religieuses, qui, dans le cœur d'un jeune croyant euh, qui se donne à Christ maintenant, n'est pas complètement libéré euh, de l'importance que ces croyances-là avaient pour lui dans son ancienne religion. Et, et c'est là, là c'est comme si Paul disait euh, « il faut donner du temps aux gens ». Euh, et pas essayer de les corriger dans tout ce qu'ils sont. Euh, on voyait ça aussi il y a 30-40 ans. Tu sais, une personne se convertissait, puis euh, je sais pas, admettons qu'il fumait encore. Tu sais, puis, donc on essayait de régler son problème de cigarette le plus vite possible, ou sa manière de se vêtir, ou sa manière de se peigner. Ou, tu sais, et, donc on pouvait être euh, très intrusif dans la vie des gens et ne pas laisser le temps à des jeunes croyants de prendre de la maturité d'être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que, Paul dit, le Seigneur a le pouvoir, lui, de les affermir, de leur redonner l'instruction 
par l'Église, évidemment, par les ministères de l'Église, ils vont recevoir l'instruction et ils vont grandir à un rythme qui est nécessaire selon le cœur de Dieu. Et ça, j'ai pu le voir souvent. C'est au Saguenay que j'ai mémoire d'avoir vu ça, puisqu'on a implanté l'Église, moi et Éric Lanty, ou à l'époque, en 2010, à partir de, de, de tout premier début comme ça. Puis c'est ce qu'on a vu, des gens venaient au Seigneur, ils arrivaient avec tout ce qu'ils étaient, puis au bout d'un an, un an et demi, deux ans, on voyait que ça avait beaucoup, beaucoup changé leur vie, puis il y a des choses dont ils devaient se défaire, qui se sont défaites, mais on n'a pas eu besoin d'être euh, hyper interventionniste. Donc, euh, je pense que c'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire ici. L'idée n'est pas de... T'sais, en disant ne jugez point, ne discutez point des opinions, euh, l'idée c'est pas de ne pas instruire celui qui est faible non plus, parce qu'on pourrait dire bon, ne, ne discutez jamais de ces choses-là en fait euh, l'apôtre Paul c'est pas qu'il nous dit de pas les instruire les gens qui sont faibles dans la foi parce qu'ils ont besoin d'être affranchis de différents raisonnements qu'ils ont qui sont, qui sont faux, qui sont faux par rapport à la foi chrétienne. C'est juste qu'il ne faut pas, ce que, que l'apôtre Paul, bon, je redis ça là, <rire> simplement, l'idée, c'est pas de ne pas les instruire, mais c'est plutôt de ne pas chercher querelle inutilement à ceux qui sont faibles ou jeunes dans la foi. En disant, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Voyez-vous, cette phrase-là est souvent récupérée aujourd'hui par des croyants qui ne, veulent, qui ne veulent pas juger rien. Donc, on ne veut pas se prononcer, on ne veut pas avoir à se mettre dans, le, dans une délicate situation où on devrait des fois exhorter un frère ou une sœur, on devrait les avertir qu'ils vivent dans quelque chose qui n'est pas le cœur de Dieu. Mais là, on, a, on utilise à tort des fois ce verset-là. Qui es-tu pour juger? Qui suis-je pour juger? Ben, en fait, précisons ici que l'apôtre Paul, quand il utilise cette expression « Qui es-tu, toi qui juges? » Il parle par rapport, dans le contexte, on l'a vu, à des jeunes croyants qui n'ont pas la connaissance. Donc, c'est dans ce contexte-là. Autrement, il y a au moins trois autres domaines dans lesquels un croyant devrait savoir juger les choses. Quand on parle de juger ici, on ne dit pas de ne pas juger... À... Non, je recule un peu. Dans, dans Matthieu 6, par exemple, « Ne jugez point, disait Jésus, à point, afin de ne point être jugé. » Encore là, on, on prend des fois des textes de l'Écriture, on les dogmatise, on met un verrou dessus, on dit « On ne peut plus rien juger. » Mais si Jésus, dans, dans Matthieu 6, disait de ne point juger, de juger point, en Matthieu 18, là, quelques chapitres plus loin, il va dire de juger un frère qui a péché. Il dit « Va le voir toi seul », Matthieu 18, 15. Donc, c'est pas, euh, faut, faut pas barrer les choses, faut les comprendre dans leur contexte et dans l'ensemble des textes de l'Écriture. Donc, ne point juger, là, ça signifie que c'est pas mon jugement sur les choses, c'est pas mon opinion qui doit juger une situation ou un frère, c'est l'Écriture. Quand je rappelle ce que l'Écriture dit sur un comportement, je laisse l'Écriture juger, je ne juge point moi-même. Donc, dans ce sens-là, on ne devrait pas juger, c'est-à-dire avoir un jugement qui 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 n'est pas de l'Écriture sur des situations. Mais lorsqu'on rappelle l'Écriture, ben on, on fait un jugement qui est souvent juste. Mais encore une fois, si on se ramène dans Romains 14, on comprend qu'on ne doit pas faire ça tout le temps, toujours, et pour n'importe quoi, dans n'importe quel contexte, il faut apprendre à mesurer les choses. <coughs> On ne doit pas juger les frères, c'est vrai, mais ici, c'est plutôt que par amour pour le prochain, on ne doit pas chercher perpétuellement ou continuellement querelle en oubliant ou en discernant pas que le faible dans la foi ne possède pas encore les atouts de la scène doctrine pour être capable de saisir toutes les nuances euh, de ces raisonnements qu'il a encore. Donc, il y a trois domaines. Trois domaines où l'Écriture nous demande de juger. Il y en a peut-être quatre d'ailleurs, mais j'en ai trois ici qui me sont venus clairement à l'esprit. Le premier des trois, 
ça s'était passé dans Galates chapitre 2, verset 14. C'est l'histoire de Pierre et de Paul qui sont à Antioche, qui mangeaient avec des incirconcis, ce qui, selon la loi de Moïse, n'était pas permis dans l'Ancienne Alliance, mais qui l'est dans la Nouvelle. Et il est écrit que Pierre, voyant des hommes venant de Jérusalem, des chrétiens de Jérusalem qui étaient montés en Tioche, par crainte des circoncis, s'est tenu à l'écart. Donc il s'est levé, puis s'est tenu loin des, des, des païens, mais alors que c'est farce, Pierre sait que c'est pas un problème, mais ces, ces chrétiens, ces judaïsants-là de Jérusalem exerçaient sur lui une espèce de, de crainte. Donc Pierre, c'est un homme qui a ce problème-là. C'est pas le gars qui se tient tout le temps debout devant les circonstances et les personnes. Donc on comprend cette crainte-là. Et l'apôtre Paul, au verset 14, vous dit « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je le dis assez fort en présence de tous, et ainsi de suite. » Donc Paul c'est pas dit, ok, Pierre se lève, il se tient à l'écart des circoncis, ce qui est très très blessant et méprisant envers eux, c'est pas bien grave, oh, non, pourquoi il avertit Pierre, puis pourquoi il l'avertit il, il, il devant tous, ben parce que Pierre a commis une faute devant tous. L'autre chose, c'est que Pierre n'est pas un jeune croyant, donc, si Paul avait eu affaire à un, un, un croyant qui se serait tenu à l'écart, mais qui est très très jeune dans la foi, euh, probablement que Paul aurait pas soulevé le problème du tout. Il aurait dit, bon, regarde, lui, c'est un immature, il est jeune dans la foi, ça donne rien que je le reprenne. Il n'y a pas la compréhension de la vérité. Mais Pierre, Pierre a la compréhension de la vérité. Pierre savait qu'il pouvait pas se tenir à l'écart. Il savait... Dieu lui avait montré dans, dans Acte 10 et 11, souvenez-vous, lorsqu'il a eu la vision des nappes, lorsqu'il s'est rendu chez Corneille, puis il a vu leur conversion. Pierre, c'est un homme en vue dans l'Église, très important. Il a la connaissance, et néanmoins, il est passé à côté ici, donc Paul l'avertit. Donc, en d'autres mots, tu peux juger des situations... Euh, quand elle implique une personne qui n'est pas un jeune croyant et qui devrait avoir la connaissance, mais qui ne marche pas selon cette vérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est toujours l'apôtre Pierre en 1 Corinthiens 5.3. Ça parle de, de l'histoire de cet homme qui vivait dans l'immoralité sexuelle. Il avait pris sa belle-mère pour épouse, pas, pas, pas pour épouse, mais pour femme. Il restait avec elle. Et, et, et Paul était complètement euh, excédé en disant, ben voyons donc, que, vous laissez faire ça, Corinthiens. Donc, ici, là, on, des péchés qui sont de nature immorale pour des croyants qui devraient avoir la connaissance. Tu sais, quand on accueille des fois des gens dans nos églises, il euh, y a des gens qui sont pas mariés, qui viennent dans nos églises, mais qui viennent de connaître le Seigneur, et puis bon, on, on, on les dérangera pas avec ça. On sait que le Seigneur va, va travailler ça dans leur cœur éventuellement. Mais, mais pour des croyants qui connaissent l'Écriture, savent que le mariage doit être honoré de tous. Donc, l'apôtre Paul, ici, s'insurge contre les Corinthiens en disant, euh, vous auriez dû juger une telle affaire. Il dit, pour moi, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point qui peut être jugé, qui doit être jugé, c'est les hérésies divisionnaires. C'est dans Romains 16, 17. L'apôtre Paul dit ceci, « Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment des divisions, qui sèment la division et égarent les autres, en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Donc, ceux qui euh, crient des divisions par de la fausse doctrine de l'hérésie, euh, Paul est sévère, éloignez-vous d'eux, c'est quand même pas rien. Si ça, ça, ça touche tous ceux qui causent des problèmes dans l'Église, euh, division, égarement, les manipulateurs, les menteurs, tout ça, là, Paul dit non, non, vous pouvez pas tolérer ça. Euh, si ça égare les gens dans l'Église, là, vous devez agir, vous devez juger. Donc, j'ai mentionné ces trois points-là. Pourquoi ben, pour balancer l'idée qu'on ne devrait jamais rien juger, en fait, c'est faux. Il y a vraiment des comportements euh, qui doivent être pris en charge à l'Église, qui peuvent amener des mises en discipline. C'est important. Maintenant, concluons sur cette première partie-là en disant ceci, il faut agir avec discernement. Je répète, 
une personne qui est jeune à la fois, qui arrive à l'église avec, euh, avec son bagage de toutes sortes de choses, de faiblesses, de, de pratiques, de toutes choses, c'est là que Paul va dire, ben, quand il s'agit d'un jeune croyant, euh, faites attention, attendez, laissez Dieu agir, laissez l'instruction faire son travail, entrez pas en querelle, essayez pas de mettre les gens en règle le plus vite possible, comme si c'était ça le but. Mais c'est pas la même chose avec un croyant qui aurait l'expérience et la connaissance. Dans ce cas-là, l'intervention est absolument nécessaire. Donc, on parle de sujets pour lesquels les personnes jeunes dans la foi n'ont pas une connaissance suffisante pour s'affranchir de ces pratiques auxquelles ils attachent de l'importance, et notamment dans les textes qu'on va lire, qu'on a lu aujourd'hui, mais qui vont venir dans les prochaines semaines, il y a le respect des fêtes le respect de la nourriture, les viandes sacrifiées aux idoles, il y avait plein de choses. Les fêtes païennes, c'était quand même quelque chose. N'oubliez pas que du temps de Paul, on est dans le monde euh, euh, gréco-romain, euh, avec une multiplicité d'idoles, de des idoles en vue en là dans ce monde-là, puis il y a des pratiques qui sont rattachées à ces temples-là, euh, il y a toutes sortes d'oracles, de pratiques, de sacrifices, euh, et on adhère à des idées qui sont fausses à l'époque, c'est que lorsqu'on offrait un animal à, dans un temple à un tel dieu, euh, il y avait l'idée que le dieu en question pouvait habi aller habiter maintenant le corps de l'animal euh, sacrifié, et que lorsque ceux qui pratiquaient ce culte-là, eux, voulaient manger ensuite de la viande, de cette viande sacrifiée à cette idole, parce qu'ils voulaient avoir une prière ou un oracle de ce Dieu-là. Donc, on se mettait en communion avec des démons <rire> par le truchement d'un sacrifice qu'on consommait. Bon, c'est une pratique usuelle fréquente dans l'Antiquité qui n'existe plus aujourd'hui, euh, en tout cas, à ma connaissance, mais c'était un des gros défis. Donc, c'est comme si, euh, quand on allait magasiner sa viande dans les étals de boucher euh, publics à l'époque, euh, dans les pays païens, c'était une question qui se posait euh, telle, telle viande que vous vendez, ça a-tu été sacrifié dans un temple, ça, avant d'être vendu ici? Si oui, à quel dieu? Et il y avait des chrétiens qui disaient, moi, mais moi, euh, euh, je viens de me convertir, là, euh, et puis, euh, je, 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 je crois qu'il y a un démon dans ce viande-là, j'en mange pas, tu sais. Voyez-vous, c'est... Et, et, et là, l'apôtre Paul était coincé avec ce genre de pratique-là à l'époque, donc il va amener une instruction... Euh, on va lire ça tout à l'heure dans 1 Corinthiens 8, et on va comprendre l'intelligence et la sagesse de Paul, comment lui a dealé avec ces questions-là. Euh, <coughs> on pourrait également mentionner, euh, faire une petite parenthèse, quand Paul nous dit de ne pas chercher querelle, de ne pas dis discuter sur les opinions, les avis, euh, même si ce n'est pas tout à fait le contexte ici, je pense qu'il en va de même avec les pratiques qui se retrouvent dans différentes églises. Même si nous sommes euh, en désaccord quelquefois avec certaines pratiques de certaines églises qui ne sont pas les nôtres ou la même dénomination, je pense qu'il serait sage d'apprendre à se taire. Il y a des affaires qui ne nous regardent pas. C'est pas notre église. Ils font ça comme ça. Ils t'ont-tu demandé ton avis? S'ils te l'ont pas demandé, c'est qu'ils ne veulent pas ton avis. Ils rendront compte au Seigneur, mais toi aussi. Donc, il y a cette idée aussi de d'apprendre à, à se taire. On n'est pas obligé d'en penser quelque chose ou de penser, de penser quelque chose au sujet de tout ce qui se passe dans le monde des chrétiens. Euh, je pense que... Et, et l'apôtre Paul avait lancé une exhortation aux Thessaloniciens Écoutez bien ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 4.9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il dit, vous l'avez appris, puis vous l'avez appris de Dieu. Et il dit, c'est aussi ce qui est, ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus en cet amour. Et de quelle façon pouvait-il abonder en cet amour? Ben, c'est à mettre votre honneur, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Je trouve ça intéressant aussi, se mêler de nos affaires. Tout ne nous regarde pas, même si on ne peut pas s'empêcher de penser puis d'avoir des opinions, puis de dire « Ouais, telle église, ils font telle affaire, il me semble que... » Peut-être que c'est pas de nos affaires et nous, on doit se concentrer à faire le mieux qu'on peut 
dans notre Église ou dans notre vie personnelle avec le Seigneur. Donc, on ne doit pas être interventionniste en toute chose. Ça a beaucoup d'importance. C'est ici que l'on comprend que le chrétien est fort. Parce que si Paul dit « celui qui est faible dans la foi », suggère qu'il y, y a ceux qui se disent forts, mais le comportement d'un croyant qui se dit fort et mature, c'est celui qui a la connaissance suffisante pour se dérober aux naïvetés, aux fausses croyances, donc qui les comprend, qui a une pleine connaissance, mais qui s'en sert pas pour euh, reprendre tous ceux autour de lui au nom de sa connaissance. Donc, voyez-vous, ça donne envie de dire qu'un croyant mature, c'est quelqu'un qui parle moins. Les immatures parlent beaucoup. De leur duo, de leur ignorance, proclament énormément de choses. Mais une personne mature devrait avoir compris depuis longtemps qu'il est appelé à se mêler de ses propres affaires aussi. Et que s'il a à intervenir, c'est dans des cadres très précis. Donc, qui est le fort? Qui est le fort? Qui est le faible? Le texte de Romain 14 ne mentionne pas euh, ne man... le, le texte de Romain 14 ne mentionne pas le fort en tant que tel, mais sous-entend sa présence comme étant celui qui ne se laisse pas déranger par ce qui est de la moindre importance. Il faut aller au chapitre 15. Donc, dans Romain 15, 1, un chapitre plus loin, Paul va dire ceci. Romain 15, 1, nous qui sommes forts. Donc, ça envoie à Romain 14. Hein? Romain 14, il dit pas « Nous qui sommes forts, euh, ne discutons point des opinions de ceux qui sont faibles. » Mais ça sous-entend que, que ceux, qui, ceux qui doivent pas discuter des opinions sont, sont les forts. Maintenant, au, au, vers, au chapitre 15, verset 1, il le confirme. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Le mot complaire, aresco, euh, ça signifie, se dit de celui qui, qui, qui ne cherche que sa propre satisfaction. Donc, le plaisir d'ouvrir la bouche pour reprendre, mais pour ta propre satisfaction, pour ton, ta propre euh, intention et non pas celle du frère que peut-être que tu vas blesser. Donc, c'est pour ça qu'il dit que chacun de vous complaise plutôt au prochain. Euh, je vous lis le même verset, Romain 15.1, dans la version sommaire. Euh, ça éclaircit le propos. « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Donc, c'est très, très intéressant parce que la maturité, c'est pas de la connaissance, hein? c'est pas de l'expérience. Euh, la maturité, c'est du. c'est avoir suffisamment de connaissances pour être capable de l'utiliser avec discernement. Donc, cette même connaissance-là t'amène à te taire des fois et d'autres fois va t'amener à parler. Maintenant, comment tu peux le savoir? Ben, c'est ça, être mature. C'est avoir du pif, avoir de l'oreille, être capable de savoir quand c'est le temps de se taire puis quand c'est le temps de parler. Qu'est-ce qu'un chrétien mature? La maturité n'est pas l'exposition de, 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 de nos connaissances, c'est pas l'exposition de nos remontrances et encore moins l'attitude querelleuse. La maturité se reconnaît dans la retenue, dans ceux qui se maîtrisent. Le mature montre toute sa force et sa capacité qu'il a à ne pas toujours mettre son grain de sel dans, et son opinion dans tout ce qui se passe. Il est fort parce qu'il sait différencier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc, on parlait du mature et du fort. Maintenant, qu'est-ce que le faible? Le faible est celui qui est jeune dans la foi et qui ignore encore la liberté qu'il possède par l'œuvre du Christ en lui. Mais il y a aussi des faibles qui le sont parce qu'ils choisissent de demeurer ignorants de la saine doctrine. Donc, il y aurait deux sortes de faibles. Le faible, le jeune croyant, qui ne sait pas encore, qui n'a pas reçu l'instruction, c'est la formation de disciple qui va faire ça dans sa vie. Donc, il faut lui donner le temps de grandir. 
<coughs> mais il y a aussi des faibles qui sont faibles par refus d'instruction. Et ça, c'est fréquent dans notre monde évangélique. Il y a certaines églises et certains chrétiens qui se glorifient de ne pas étudier. Parce que l'intellectualisme, pour eux, c'est quelque chose de charnel. Donc, ils vont marcher au pif beaucoup, selon des inspirations souvent absolument incertaines, utilisant des textes, généralement hors de leur contexte, pour bâtir des, des idées, des, 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 des concepts, et d'essayer de passer ça. Et des fois, c'est contraire à l'écriture, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont ignorants d'une saine doctrine. Donc, on peut être faible. Le faible qui est faible parce qu'il est jeune dans la foi, c'est pas, pas un problème du tout. Mais celui qui se glorifie de sa faiblesse, qu'il a choisi même s'il se croit fort, ça c'est un problème. Et je vais vous faire tourner dans 1 Corinthiens 8. On va lire le chapitre au complet. C'est pas un très long chapitre, mais c'est toute la question des viandes sacrifiées aux idoles, je vous en parlais tout à l'heure, dans le monde gréco-romain, c'est un énorme problème. Parce que le problème est simple, c'est que les non-croyants pensent que les viandes peuvent être possédées par l'esprit de l'idole auquel il a été sacrifié. Or, l'apôtre Paul déconstruit cette idée. Un esprit, un démon, ne peut pas habiter une carcasse animale ni des pièces de bois, ni n'importe quelle bébelle. Ça n'existe pas. C'est une pensée païenne. Maintenant, si je vous disais qu'il y a des chrétiens qui, en 2023, ont quand même cette croyance-là, qui croient que des esprits peuvent demeurer dans des objets, dans des situations, ils vont... Pla à toute la question des démons, là, c'est très, très intéressant de comprendre à quel point beaucoup n'ont pas compris que euh, ce que l'apôtre Paul dit dans, la lettre, dans sa lettre au aux Colossiens, que le Christ a triomphé d'eux à la croix. Il les a publiquement humiliés. Littéralement, là, lisez la lettre aux Corinthiens, vous allez voir, c'est clair, clairement écrit. Donc, ces idées-là qui étaient en libre circulation à l'époque, l'apôtre Paul les traite, mais pour lui, là, c'est comme s'il disait, arrêtez de craindre ces entités-là. Pour peu qu'il en ait, ils sont déjà vaincus. Et même si elles n'étaient pas vaincues, vous avez Christ en vous. De toute façon, c'est la chose la moins redoutable. C'est la chose que vous devriez le moins craindre. Donc l'apôtre Paul, lui, avait pas de problème à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il, il essayait même pas de savoir si la pièce de viande avait été sacrifiée à tel dieu ou à tel dieu. Il s'en foutait littéralement parce que il, ça n'existe pas. Mais il dit, par contre, il y a malheureusement des croyants pour qui la chose existe. Et donc, ici, là, vous allez voir dans ce texte-là, c'est l'espèce de, de discernement. C'est pas parce que toi, tu es libre et que tu sais qu'une viande ne peut pas être habitée par un esprit, que tu devrais manquer de sagesse si tu es en présence d'un jeune croyant qui, lui, n'a pas cette connaissance. Donc, 1 Corinthiens 8.1, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ce qui est, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, nous savons, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc l'apôtre Paul est pas en train de dire qu'il n'existe pas de culte idolâtre. Puis qu'il n'y a pas d'idole dans ce sens-là. Il est en train de dire que par rapport à l'œuvre de Christ et de l'Évangile, l'Évangile nous amène non à rejeter ce type de croyance-là, que des viandes puissent être habitées par des idoles. Pourquoi? Il dit il y a juste un Dieu, il y a juste une réalité vraie, c'est un seul Dieu. Verset 5, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, et là, on voit très bien Paul faire référence au monde païen, grec, romain, qui appelle euh, qu une multitude de dieux. Donc, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, pour nous, là, pour nous, nous qui? Nous, les chrétiens affermis, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour, 
oui, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui toutes choses sont et par qui nous sommes. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul venait de passer le tracteur et la souffleuse là-dedans, disant, écoutez, arrêtez de redouter des trucs qui en réalité n'existent pas. Et pour peu qu'elles existent, elles sont déjà vaincues. Dieu, en Jésus-Christ, les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 1 et 2. De toute façon, donc, le croyant qui est mené vers un état de maturité par l'instruction finit par ne plus craindre ce genre de choses-là. Sauf que des faibles peuvent continuer d'être faibles ou des jeunes croyants peuvent être encore habités par cette crainte. Il dit, verset 7, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiés aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Donc, en réalité, ils ne sont pas réellement souillés par l'idole, ils sont souillés dans leur conscience par l'ignorance qui est en eux. Donc, ils se mettent dans un état d'anxiété de crainte à cause d'une fausse croyance. Verset 8. « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. » Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. En d'autres mots, ils croient n'importe quoi, mais ils y croient quand même. C'est malheureux. Donc, prenez garde toutefois que votre liberté, vous qui, qui êtes fort en fin de compte, ne devienne une pierre d'achoppement pour ces faibles-là. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, <coughs> si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, euh, vous entendez l'intelligence de Paul il dit, c'est pas parce que moi j'ai la connaissance et que je sais qu'une idole ne peut pas habiter un morceau de viande, que je dois absolument en manger, et non, il dit, je dois absolument être sensible à des personnes autour de moi, des frères, des sœurs, qui n'ont pas cette connaissance, qui ont encore, sont habités par l'ignorance de la liberté qu'ils ont en Christ. Donc, je vais les aimer assez pour m'en passer, moi aussi. Ça peut être vrai pour euh, d'autres choses, hein, pas seulement les viandes. Donc, le, 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 la, le, le croyant mature, c'est celui euh, qui n'est pas seulement mature par sa connaissance, mais par sa capacité de renoncement. Sa capacité d'être sensible, de faire attention, de comprendre qu'il est regardé, que parce qu'il est mature, justement, les gens le prennent pour modèle. Fait qu'il se dit, ouais, faudrait que je fasse attention. Ça peut être à ma nourriture, dans, dans le cas aujourd'hui, ça serait plus ça, là. Mais ça peut être par toutes sortes d'autres comportements. Euh, ça peut être des fois par des jokes plates. Ça m'est déjà arrivé. Des fois, on compte une joke, puis on se dit, j'aurais pas dû... Euh, j'aurais pas dû la compter, celle-là, t'es un petit peu trop... Euh... Il y a toutes sortes de situations. Donc, une personne mature, c'est quelqu'un qui est en pleine possession d'un saint discernement des choses. Donc, Paul mangeait de tout ce qui se vend au marché, lui, sans s'enquérir de la provenance des aliments qu'il mangeait, parce qu'il savait que les démons ne peuvent pas posséder des aliments ou des objets. Ça, ce sont des païens qui croient ça. Or, la connaissance qui nous rend libres de ces craintes ne doit pas pour autant nous rendre sensibles ou insensibles à ceux qui sont encore dans l'ignorance. Cela dit, la responsabilité de, du faible est quand même de s'instruire pour trouver la liberté de ces choses qui sont fausses. Donc ici, on va prendre un petit virage, puis on va aller lire un texte d'Ésaïe 44, euh, et on va aller vers la fin avec ça, ça va aller vers la conclusion. C'est que d'un côté, il y a deux nuances à saisir absolument ici. D'abord, je le répète, celui qui est mature et fort dans la foi doit être sensible à celui qui est faible, parce que jeune dans la foi, n'ayant pas la connaissance. Donc, le mature ne doit pas user de toute sa vraie liberté si cette liberté-là pourrait être une occasion de chute envers le faible. Premier point. Deuxième point, le faible. Celui qui est jeune à la foi puis qui n'a pas la connaissance a également la responsabilité devant Dieu de s'instruire pour vivre dans la liberté. En d'autres mots, 
L'intelligence renouvelée, ça devient très important. L'étude de la saine doctrine, ça devient très important parce qu'on n'est pas appelé à rester faible, on est appelé à devenir mature dans la foi. Donc, c'est pour ça que je différencie des fois les, les faibles parce qu'ils sont jeunes dans la foi de d'autres qui sont faibles même après 30 ans de vie chrétienne parce qu'ils ont méprisé le conseil de l'Écriture, puis ont choisi de rester dans des naïvetés des fois et de croire à des choses que l'Écriture ne défend pas, mais qui sont à la mode dans le monde chrétien quand même. Et ça cause énormément de ravages. Donc, le faible, lui, doit grandir. Si le fort a l'obligation d'accueillir le faible en ne cherchant pas querelle au sujet d'opinion, cela ne signifie pas que le faible doit rester lui-même coincé dans son ignorance volontairement. La formation de disciple doit l'affranchir de son ignorance. Très, très important. Donc, je termine par Ésaïe 44 pour montrer que l'idée que des idoles ne pouvaient pas habiter des objets, c'était déjà bien, bien, bien répandu et connu chez les Juifs. Donc, Quand Moïse, à travers les displays, a fait une performance anti-idolâtre, ou quand Élie, euh, le prophète, a performé euh, cette histoire de la, la, dans le livre des rois, là, le feu du ciel qui est descendu sur son hôtel devant les 700 ou 850 prophètes de Baal et Astarté, euh, il faut remarquer une chose. Dans les deux expériences, le but n'était pas de montrer que Dieu était plus fort que les idoles. Dans d'autres mots, les idoles et, et les faux dieux, ou les dieux, les divinités païennes, seraient réels, mais nous, les Juifs, on a un dieu qui est juste plus fort que les autres. Donc, je vais vous le prouver. Les displays ayant anéanti dix formes religieuses païennes en Égypte, c'est comme si Moïse aurait voulu dire, « Voyez, ouais, vous avez des dieux, vous avez des trucs, mais nous, nous notre dieu est juste plus fort que, que vous. » Non, non, Moïse n'a pas fait ça. Moïse, par Dieu, a voulu montrer aux Juifs que les divinités égyptiennes n'existaient pas. Il a montré leur inertie, leur incapacité d'agir. C'était rien plus rien égal à rien. C'est comme si Moïse euh, et Dieu ont amené les displays pour instruire le peuple juif à cesser de croire à des idioties païennes. Voyez-vous, c'est faut être libre, nous aussi, vous et moi, là, de toutes sortes de mythes bizarres. Et notre monde évangélique en est malheureusement encore plein, parce que beaucoup de pasteurs et de prédicateurs sans formation sont des colporteurs de mythes, de trucs que l'Écriture ne soutient pas. Maintenant, c'est ce que Moïse a voulu montrer, c'est ce qu'Élie a voulu montrer. Hein, il a fait venir les, 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 les divinités, pas les divinités, mais les prêtres d'Astarté et de Baal, puis il leur a dit « Construisez un hôtel, et voyons entre les deux hôtels lequel des dieux est vraiment existant. » Et euh, vous connaissez l'histoire des danses des, des, des prêtres d'Astarté et de Baal qui ont dansé, qui ont voulu que le feu descende sur leur hôtel, et c'est rien passé. Maintenant, c'est pas que Dieu a intercepté les dieux baaliens d'Astarté, c'est qu'il n'en existait pas. C'est un mensonge. Les cultes païens, les c'est que... Donc, la puissance de ces cultes-là ne repose pas sur la véracité des divinités qui les soutiennent. Non, la puissance repose sur la naïveté des gens qui y croient. Donc, nous, comme chrétiens évangéliques, là, comme chrétiens tout court, il faut s'affranchir de toutes ces naïvetés et n'accorder d'importance et de foi qu'à l'Écriture seul. Le reste, c'est des histoires de grand-mère. Donc, Isaïe 44, 9, nous dit « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien, et ils ne savent rien. Ils rougissent, ils rougiront de honte. À quoi bon faire un dieu couler une statue qui n'est d'aucun profit. Voici, tous leurs fidèles sont couverts de honte, car ceux qui les ont faits ne sont que des humains. Qu'ils se, qu se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là, ils seront effrayés, confus tous ensemble. 
Écoutez bien comment ça continue. L'artisan ferroni appointe son burin, le passe par les braises et à coups de marteau façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur, il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec le ciseau, il l'exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi, d'après la forme humaine, et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un temple. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne, qu'il a laissé devenir bien robuste, parmi les arbres de forêt, ou bien il prend un pain qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ses bois pour les brûler, il s'en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y faire cuire son pain, avec le même bois il fait un dieu, et il l'adore, il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois il l'a livré au feu, grâce à cette moitié il mange de la viande, il fait cuire un rôti, il s'en rassasie, il prend aussi une part de ce même bois pour se chauffer, il dit qu'il a fait bon avoir chaud et avoir une la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole, il la prend pour son dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore, il l'invoque, il lui dit « Délivre-moi car tu es mon dieu ». Voyez-vous le raisonnement trompeur que, que le prophète s'amuse à décrier, mais regardez ce qu'il ajoute au verset 18, « Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien, ils n'ont pas d'intelligence. On a bouché leurs yeux pour qu'ils ne voient point, on a formé leur, fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent point. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir ni assez de raison pour se dire à lui-même, « J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu, j'ai aussi fait cuire du pain sur les braises du bois, j'ai rôti ma viande dont je me suis nourri, et avec ce qui restait, je me suis fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se repaît de cendre car son cœur abusé l'a amené dans l'erreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais « Ce que je tiens en main n'est qu'une tromperie ». C'est un texte magnifique qui devrait nous garder dans une liberté complète et arrêter de croire des rumeurs de toutes sortes parce que, écoutez, du temps des Haïts, on parle de sept siècles avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, là. <coughs> Écoutez, je vous dis, là, on est au 21e siècle. Des chrétiens et des églises entières se livrent encore à des croyances, à des naïvetés qui les amènent à croire que des objets en bois puissent contenir des, des démons et des idoles et qu'il faut chasser le démon de la patente. Qui pense qu'on peut rentrer dans une maison et sortir certains livres, certains albums de musique, sortir des bébelles, dire hey, « ça c'est dangereux, ça peut... La... » Écoutez, ça se peut pas. Il va dire, le, le prophète est clair, ils se sont abusés eux-mêmes, ils sont dans la tromperie. Maintenant, si on se ramène, si on se ramène dans Romains 14... Il faut voir, faut voir l'importance de ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, d'ici à ce que les faibles aient la connaissance, si vous avez de la connaissance, soyez pas querelleur et, et mêlez-vous pas de toutes les opinions. Laissez le Seigneur agir. Donc, d'un côté, ceux qui sont matures doivent avoir cette intelligence, cette douceur avec ceux qui n'ont pas la connaissance. Mais en même temps, ceux qui manquent de connaissances et qui croient des naïvetés, s'ils sont sauvés, là, ils ont la responsabilité de recevoir instruction et de sortir de ces naïvetés à la fois. En conclusion, une bonne partie du monde chrétien encore aujourd'hui reste coincé dans certaines formes d'immaturité en, ad en adhérant à des mythes et des légendes que l'Écriture ne soutient pas mais que euh, une certaine fausse théologie soutient. Euh, bientôt, ça va être Noël, là. vous allez revoir encore là, toute la gang des anti-Noël, des chrétiens anti-Noël, qui vont dire « je ne peux pas fêter Noël », parce qu'ils croient qu'à cette fête-là est rattachée une forme d'idolâtrie démoniaque dangereuse. La même gang qui soutient qu'à l'Halloween, il y a plus de démons que d'habitude. Moi, je suis pas en faveur de la fête de l'Halloween, en passant. <rire> je participe pas vraiment à ça, mais 
Mais il ne se passe rien ce soir-là de plus démoniaque et d'autres. L'écriture ne soutient pas cette idée-là. Maintenant, soutenez-la pas non plus. Soutenez ce que l'écriture dit vraiment. Donc, les fêtes, là, que certains les fêtent ou que certains les fêtent pas, ça vous regarde pas. Donc, quand les chrétiens se mettent à vouloir faire des remontrances à ceux qui soulignent Noël, moi, je souligne Noël, une belle occasion de rencontrer la famille, puis nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces. Pour moi, je vois quelque chose d'utile à des fins de l'Évangile. Maintenant, quand un chrétien disait hey, « tu devrais pas aller, c'est une fête païenne », j'en ai rien à cirer de ceux qui disent des affaires de même. Pour moi, là, c'est de l'ignorance. Et si ça fait 40 ans que tu es sauvé, puis tu soutiens encore ce genre d'affaires-là, ça veut dire que ça fait 40 ans que tu refuses de grandir. Inscris-toi dans une faculté de théologie. Apprends à comprendre l'écriture avec l'intelligence renouvelée qu'elle peut nous donner. Écoutez, deux, trois petits commentaires. Je me souviens qu'une fois, j'étais allé prêcher dans une église catholique. On m'avait invité dans des funérailles à amener l'homélie. Quelqu'un avait dit hey, « Tu peux pas aller là, il y a des, il y a des idoles, là. c'est dangereux. » Je dis « Ben non, mais... » C'est plein d'idoles, mais s'il y a de quoi de pas dangereux, c'est bien des idoles de plâtre. C'est juste, juste de la tromperie. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Ouais, 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 c'est dangereux. J'étais là, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'un chrétien évangélique, instruit de la parole, résonne comme ça. C'est la même chose pour ceux qui cherchent des démons dans les objets <coughs> ou ceux qui veulent chasser les malédictions ancestrales. Et là, je pourrais vous en nommer. Il y a plein de bébelles de même qui n'ont d'existence que dans les mythes naïfs de ceux qui les croient. Donc, c'est pour ça que, euh, dans cette étude qu'on va poursuivre la semaine prochaine, on va essayer de, de, de s'intéresser à toutes ces questions-là, notamment les fêtes. Telles accordent de l'importance au jour, d'autres n'en accordent pas. Maintenant, où est la vraie liberté de l'enfant de Dieu là-dedans? C'est ce que nous verrons euh, la semaine prochaine. Donc, Seigneur, merci de bénir cette, euh, cette rencontre aujourd'hui. Merci de bénir cette parole que tu nous donnes si richement par la bouche de l'apôtre. Seigneur, on veut te rendre grâce pour l'intelligence spirituelle que tu as donnée à cet homme, Paul, qui, dans ses instructions, est rempli de subtilité puis de finesse qui sont extrêmement enrichissantes pour nous, qui sommes parvenus dans ces temps où nous vivons aujourd'hui, Seigneur, où on vit dans un monde qui est complètement hostile à toi. <rire> Merci, Père, de nous avoir fait témoin de ton évangile en ces temps, qui sont de plus en plus difficiles, mais qui néanmoins, Seigneur, nous rapprochent un jour après l'autre de ton retour de plus en plus. Alors, merci dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.